0: Арзамас и X5 Retail Group представляют курс Путешествие еды по литературе. Лекция первая. Англия. Еда как наказание и утешение у Кэрола, Диккенса и Джейн Остин. Рассказывает Александра Борисенко.
1: У английской кухни дурная репутация. На мой взгляд, совершенно незаслуженная, но прочно устоявшаяся. Однако англичанам никак нельзя отказать в интересе к еде. И этот живейший интерес свойственен и всей английской литературе. Мы всегда очень много узнаем о том, как и что ели герои. И еда очень часто оказывается не просто едой, а способом заявить о себе, подняться по социальной лестнице, кого-то утешить или кого-то унизить. Еда иногда выступает как инструмент репрессий. В сказке Кэрролла «Алиса в стране чудес» главная героиня – Алиса – попадает на безумное чайпитие. И там один из персонажей, мышь Соня, начинает ей рассказывать сказку о трех сестричках, которые жили в колодце. И, конечно, первый же вопрос, который задает Алиса – «А что они ели?» Что очень характерно для английской девочки. Ответ очень по-разному звучит в разных переводах. Вот перевод Нины Демуровой. «А что они ели?» – спросила Алиса. Ее всегда интересовало, что люди едят и пьют. «Кисель», – отвечала немного, подумав Соня. «Все время один кисель». «Это невозможно», – мягко возразила Алиса. «Они бы тогда заболели». «Они и заболели», – сказала Соня. «И очень серьезно». «Ну почему?» «Потому что они были кисельные барышни». В переводе за ответ другой. Соня долго думала, наверное, целую минуту. А потом сказала «сироп». «Что вы, этого не может быть?» – робко запротестовала Алиса. «Они бы заболели». «Так и было», – сказала Соня. «Заболели, да еще как! Жилось им не сладко. Их все так и звали «бедные сиропки». В переводе их не на. Соня помолчала минутку или даже две и протянула. Они ели желе. Только желе, воскликнула Алиса, так и заболеть можно. Они болели, все тяжелее и тяжелее. И все их очень жалели, вздохнула Соня. Откуда эти расхождения? Кисель, сироп, желе. Что в оригинале? В оригинале дело обстоит еще хуже. Сестры обречены есть патоку. Строго говоря, это тоже сироп, но очень густой и очень-очень сладкий. По-английски там слово trickle. У Кэрола там не только каламбур, но еще и такая шутка для своих. Потому что Кэрол имел в виду совершенно конкретный колодец в деревеньке Бинси у самого Оксфорда в дворе церкви Святой Маргариты, который якобы образовался на этом месте в ответ на молитву святой Фредисвиды. Это такая святая покровительница Оксфорда это реальный исторический персонаж, но с ней связано много легенд. Ее преследовал король Этибальт, который хотел насильно на ней жениться, и он ослеп в наказание за это дурное поведение, а она его пожалела, и вот в ответ на его молитву забил ключ, или там образовался колодец, и он назывался Трикл Уэлл. Well устаревшее значение снадобья лекарства. Поэтому здесь вот такой каламбур, он Трикл, потому что он целебный, конкретный, все знают, какой это колодец. И он переосмысляется во время этого разговора как колодец с патокой. Надо сказать, что сам автор этой сказки, Льюис Кэрролл, или, вернее, Чарльз Латвидж Доджсон, это его настоящее имя, был очень-очень внимательным к еде. И он преподавал в Оксфордском колледже Крайстчерч, он преподавал математику, и он жил в колледже, потому что в то время все преподаватели жили в колледже и все вместе обедали за большим столом в трапезной. В колледжах всегда была очень хорошая еда, а Крайс-Чорч один из самых богатых колледжей. Там до сих пор есть старая кухня с огромным очагом, где готовилось мясо для студентов и преподавателей. Но можно было приглашать гостей в свои комнаты, где преподаватели жили. И Кэрол очень любил приглашать гостей. Он был человеком методичным до некоторого безумия. И он записывал все, что они ели, каждый раз, чтобы в следующий раз не подать им то же самое – или если гостю что-то очень понравилось, то наоборот его еще раз этим угостить. То есть он вел реестр того, что ели его гости. Более того, поскольку он был великий рационализатор, и в Алисе есть такой персонаж, в Алисе зазеркали белый рыцарь, который все время говорит, это мое собственное изобретение. Вот это, в общем, Кэрл, это такой иронический автопортрет. И Кэрл изобрел новый способ рассадки гостей. Рассадка гостей была очень серьезным мероприятием. Никогда муж и жена не сидели рядом. Нужно было, чтобы каждый мужчина вел даму к столу по определенному распорядку. И э, обычно это делалось так. Клали карточки с именами на стол. И хозяин каждому джентльмену говорил, какую даму он ведет к столу. Кэрл придумал, как это рационализировать. Он выдал каждому гостю план рассадки где скобками были обозначены пары, которые вместе идут к столу. И он написал список преимуществ этого своего способа. Хозяину не приходится обходить всех гостей и говорить каждому джентльмену, какую даму он ведет к столу. Это помогает избегать суеты в гостиной. Система с именами на тарелках только увеличивает путаницу. Таким образом, все сидящие за столом знают имена остальных гостей. Это очень полезно, подчеркивает Кэрол. И, наконец, сохранившиеся карточки помогут составить компанию для других званых обедов благодаря наблюдению, кто из гостей гармонично общается друг с другом. Тут тоже, как вы видите, очень методичный подход. Но вернемся к патоке. Это слово звучало зловеще для английского ребенка. Дело в том, что сера, бримстоун, считалась универсальным целебным средством примерно начиная с XVI века. И детям давали серу, смешанную с патокой, с целью их оздоровить и одновременно наказать. Вот эта идея совмещения наказания с пользой вообще очень такая викторианская вещь. Была, например, такая специальная палка для выправления осанки, в основном девочкам ее засовывали под руки к лопаткам, она была очень неудобной, это было больно, и в то же время учила смирению и управляла осанку. То же самое с серой паткой. Целебно и одновременно воспитывает. И, конечно, английская литература не раз касается этого печального предмета. У Диккенса в романе «Жизнь и приключения» Николаса Никольби детям в ужасной совершенно школе Сквирса дают как раз серую патку. И жена мистера Сквирса так объясняет этот обычай. Перевод Александра Кривцовой. Серую патоку они получают отчасти потому, что если не давать что-нибудь вроде лекарства, они всегда будут болеть. И хлопот с ними не оберешься. А еще потому, что это портит им аппетит и обходится дешевле, чем завтрак и обед. Стало быть, это идет на пользу им и на пользу нам, и значит все в порядке. И это зелье было отвратительно до такой степени, что в школе возник настоящий бунт, который тоже Диккенс с удовольствием описывает. Когда миссис Квирс входит с этой миской, с серой патокой и ложкой, которой она каждого одаривает этим лекарством, ученики на нее нападают и заставляют ее съесть патоку самой. Не успела достойная леди опомниться и оказать сопротивление, как толпа учителей уже поставила ее на колени и принудила проглотить полную ложку отвратительной смеси, оказавшейся более пикантной, чем обычно, благодаря тому, что в миску погрузили голову юного Уэгфа. Вот такое довольно зверское описание. Понятно, что Диккенс полностью на стороне учеников, потому что уже во времена Кэролла и Диккенса в XIX веке серая патока считалась очень устаревшим лекарством. Все-таки какие-то появились еще способы лечить людей, кроме серы. И серая патока, в общем, уже считались жестоким наказанием для детей. И, кстати говоря, несмотря на то, что уже в XIX веке это осуждалось, мы встречаемся с серой патокой в литературе XX века. А в книге Памела Треверс «Мэри Поппинс» в какой-то момент появляется старая гувернантка мистера Бэнкс, отца детей, и она видит, что дети совершенно распущены, не как в ее время, когда детей должно было быть видно, но не слышно. И первое, что она предлагает сделать, это накормить их серой патокой, чтобы они лучше слушались. И мы сразу понимаем, что мисс Эндрю отрицательный персонаж, потому что никакой положительный персонаж уже в XIX, тем более в XX веке, не станет кормить детей серой паткой. Самая известная сцена в романе Диккенса «Оливер Трист» тоже связана с плохой едой и бунтом, сопротивлением. Эта сцена происходит в работном доме. Это были такие места, куда насильственно помещали нищих и давали им какую-то очень скудную еду, они за это работали тяжело, и там были унизительные, тяжелейшие условия. Нищие очень боялись попасть в работный дом, но многие столпы викторианского общества считали, что, опять же, здесь совмещается польза и наказание. С одной стороны, этим людям дают кровь и какую-то еду, а с другой стороны, чтобы было неповадно быть нищими, чтобы не слишком сладким казался этот хлеб. Вообще, надо сказать, что Диккенс сыграл очень большую роль в том, чтобы общество стало плохо относиться к работным домам. Самая яркая сцена в работном доме, наверное, во всей британской литературе – это сцена, когда Оливер Твист, маленький мальчик, попавший в работный дом, просит добавки. А им там, этим мальчикам, дают жидкую кашу, жидкое варево такое, очень мало, три раза в день и больше ничего. И один из мальчиков уже подумывает, не съесть ли ему соседа по спальне, потому что он очень голоден. И вдруг Оливер просит добавки. Описано это так. Перевод Александра Кривцовой. Он был совсем ребенок, впал в отчаяние от голода и стал безрассудным от горя. Он встал из-за стола и, подойдя с миской и ложкой в руке к надзирателю, сказал, немножко испуганный своей дерзостью, «Простите, сэр, я хочу еще». Надзиратель был дюже здоровый человек, однако он сильно побледнел. Остолбенев от изумления, он смотрел несколько секунд на маленького мятежника, а затем, ища поддержки, прислонился к котлу. Помощницы онемели от удивления, мальчики от страха. «Что такое?» – слабым голосом произнес наконец надзиратель. «Простите, сэр», – повторил Оливер, – «я хочу еще». Надзиратель ударил Оливера черпаком по голове, крепко схватил его за руки и завопил, призывая Бидла. И там потом еще один джентльмен из настоятелей этого работного дома говорит, что этот мальчик точно кончит свои дни на виселице, поскольку уже видны в нем преступные наклонности. Диккенс умел и любил описывать самую разную еду – мы удивительно много знаем о том, как питались его герои. Мы уже видели, что он умеет описать еду как наказание, как олицетворение жестокости и бессердечия. Но с таким же мастерством он умеет описать такую еду, которая говорит об уюте домашнего очага и о любви причем это совсем не обязательно роскошные блюда и изысканные деликатесы наоборот роскошный стол диккенс обычно описывает иронически там обычно тоже за ним сидят как правило не самые приятные персонажи и это описание такого дерзкого изобилия а хорошие люди у дикенса обычно едят простую еду и получают от нее огромное удовольствие он умеет описать хлеб с маслом как пищу богов и делает это очень много раз. Дэвид Копперфильд в романе «Жизни и приключения Дэвида Копперфилда» это в большой степени автобиографический роман, и там герой каждый вечер приготовляет для своей бабушки гренки. Затем, по заведенному раз навсегда порядку, от которого не разрешалось ни малейших отступлений, я приготовил для нее стакан горячего белого вина с водой и длинные тоненькие гренки. После всех этих церемоний мы остались наедине. Бабушка сидела напротив, попивала свой напиток, обмакивая в него гренки, прежде чем отправить их в рот, и благодушно взирала на меня из-под своего чепчика. Перевод Александра Кривцова и Евгения Лана. В другом романе «Большие надежды» мистер Эмик очень обаятельный персонаж, который страшно любит своего отца, называет его престарелый родитель, и он там жарит ему колбасу и режет кусочки хлеба, тоже намазывая маслом. Это тоже очень трогательная, уютная сцена, и видно, как он любит своего папу. Диккенс так часто описывает пир, который состоит из хлеба с маслом там, и сыра, например. Он на самом деле в детстве знал бедность, и он голодал, потому что его отец не умел жить посредством и угодил в долговую тюрьму. Это был очень тяжелый период в жизни семьи. И вот как раз в романе «Дэвид Копперфельд» у него есть персонаж мистер Микобер, который списан с отца. И этот персонаж, попадая в сложные ситуации и готовый уже расстаться с жизнью, утешается немедленно, если вкусно поезд. И это тоже такие всегда веселые, смешные и трогательные сцены – Потому что, несмотря на все недостатки мистера Микобера, Диккенс, очевидным образом, относится к нему с большой симпатией. Вот еще одна цитата. «Чтобы отвлечь мистера Микобера от этой невеселой темы, ну, опять же, нехватки денег, конечно, я сказал, что возлагаю на него обязанность приготовить чашу пунша и подвел его к лимонам. Его уныние, чтобы не сказать отчаяние, испарилось мгновенно. Я не видел никого, кто наслаждался бы ароматами лимонной корки и сахара, запахом горящего рома и закипающей воды» так как наслаждался в тот день мистер Микобер. Приятно было видеть его лицо, сиявшее в легком облаке пахучих испарений, когда он смешивал, взбалтывал, пробовал. Казалось бы, он не пунш готовит, а обеспечивает благосостояние своего семейства и всех отдаленнейших своих потомков. Совершенно особое место в творчестве Диккенса занимает рождественская тема. Вообще считается, что английское Рождество в том виде, в каком мы его знаем и любим, обязано своим существованием трем людям. Принцу Альберту, мужу королеву Виктории, который привез из Германии немецкую традицию празднования Рождества, и все стали ставить елки. И украшать их шарами, и конфетами, и орехами, и так далее. А Генри Коулу – это человек, который придумал рождественскую открытку, до этого никаких рождественских открыток не было. И Дикенсу, который стал писать рождественские повести, и в них создал вот этот вот дух Рождества, такой семейственный, примирительный, когда все собираются вместе, все друг друга прощают, все кончается хорошо. И там, конечно же, люди постоянно едят особую рождественскую еду. Вот как описывает Диккенс появление рождественского пудинга. «Внимание! В комнату повалил пар. Этот пудинг вынули из котла. Запахло, как во время стирки. Это от мокрой салфетки. Теперь пахнет, как возле трактира, когда рядом кондитерская, а в соседнем доме живет прачка. Ну, конечно, несут пудинг. И вот появляется миссис Крэчет, раскрасневшаяся, запыхавшаяся, но с горделивой улыбкой на лице и с пудингом на блюде, таким необычайно твердым и крепким, что он более всего похож на рябое пушечное ядро». Пудинг охвачен со всех сторон пламенем от горящего рома и украшен рождественской веткой астралиста, воткнутой в самую его верхушку. Это перевод Татьяны Озерской. Тут, на самом деле, читателю, далекому от английского быта, многое непонятно. Понятно, что пудинг это какая-то сладкая выпечка. Но совершенно непонятно, почему от сладкой выпечки должно пахнуть прачкой, котлом, откуда-то мокрые салфетки, и все остальное. Вообще-то, Пудинг, как правило, не вносили сразу после того, как готовили. Он отстаивался. И отстаивался очень долго. А на 25-е воскресенье после Троицы в английских церквях произносят специальную молитву, которая для хозяек является знаком для начала приготовления пудинга. И это воскресенье называется пудинговым или замешивательным. Дата плавающие Пудинг начинают готовить примерно за три недели до Рождества и оставляют готовое блюдо в темном прохладном месте для созревания, и еще его подкармливают ромом, в него подливают ром. Как это происходит? Его действительно не пекут, а варят. Но тут надо оговориться, что пудингом в Англии называется множество самых разных вещей. Есть рисовый пудинг, который никакого отношения не имеет к рождественскому пудингу. Есть мясные пудинги, которые пекут, но рождественский пудинг или изюмный варится. Он варится в тряпке, в котле или в кастрюле, действительно, где-то примерно 6 часов. Я об этом говорю с такой уверенностью, потому что, когда мы со студентами составляли антологию викторианского детектива, мы варили пудинг по всем правилам. Почему пудинг может так долго жить? Потому что в него входит, во-первых, много довольно алкоголя, изюм и цукаты замачиваются в алкоголе. А во-вторых, в него входит очень важный ингредиент, который по-английски называется одним словом «сует», а по-русски называется «околопочечный говяжий жир». И звучит это очень страшно, но на самом деле это такая совершенно белоснежная субстанция без запаха и вкуса. И, в общем, он примерно такую роль играет, как маргарин в выпечке, но при этом он является идеальным консервантом. И вот этот пудинг, в котором есть... Околопочечной, говяжий жир и замоченные в алкоголе фрукты, может жить месяцами. Поэтому и свадебные пироги посылали людям, которые не смогли присутствовать на свадьбе, они доходили иногда через месяц, и их можно было есть. Более того, сохранился до сих пор кусок свадебного пирога королевы Виктории. И его недавно продавали на аукционе. Я не думаю, что его кто-нибудь пробовал есть, Конечно, не все английские авторы так упиваются описанием еды, как Дикенс. У Джейн Остин мы видим совершенно другую картину. У нее разговор о еде почти никогда не бывает авторской речью. Потому что Дикенс-то наслаждается пуншем вместе с мистером Микобером, тонкими гренками вместе с Бетси Тротвуд. Вот. А Джейн Остин только показывает, как говорят о еде или пишут о еде ее герои. И, скажем, в романе Эмма, отец героини одержим идеи вреда почти любой еды, вредно ужинать, вредно есть консервированную еду, он сам питается в основном чем-то очень диетическим, и, с одной стороны, он очень гостеприимный человек, ему хочется накормить своих гостей, с другой стороны, он очень расстраивается, что гости от этого заболеют, как вот эти несчастные кисельные барышни от киселя, поэтому он... Вот так вот с ними разговаривает. Он говорит, мисс Бейтс, я рекомендовал бы вам отведать яичко. От яйца в смятку не может быть большого вреда. Да вы не бойтесь, видите, какие они мелкие. Одно маленькое яичко – это не беда. Мисс Бейтс, если позволите, Эмма отрежет вам кусочек сладкого пирожка, совсем крошечный. У нас пекут пироги только со свежими яблоками, можете не опасаться. Все, что заготовлено впрок, нездорово. Крем? Не советую. Миссис Годер, Полрюмочки вина, что вы скажете? Меньше половины, остальное дольем водой. Я полагаю, такой малости здоровье ваше не пострадает. Это перевод Марии Кан. Но вы видите, что это речь персонажа симпатичного, но комического. Иногда отрицательные герои тоже говорят что-то о еде. А положительные герои, и особенно героине, о еде не говорят никогда. Есть целая книга именно посвященная еде у Джейн Остин, и ее автор Мэгги Лейн отмечает такой парадокс. В своих письмах Джейн Остин пишет о еде очень подробно и с удовольствием. И вообще во времена Джейн Остин женщины в семье священника, она была дочерью священника, прекрасно разбирались в домашнем хозяйстве, знали рецепты, обменивались рецептами. Более того, сохранилась книга близкой подруги семье Марты Ллойд, которая жила некоторое время с Джейн, ее матерью, и сестрой, и... Благодаря этой книге рецептов мы знаем достоверно, что именно ела Джейн Остин, и мать Джейн Остин дописывала в эту книгу свои рецепты, причем там даже есть один рецепт пудинга в стихах, сочиненных прямо ею. Тем не менее Джейн Остин проводит здесь черту: она сама пишет о еде в своих письмах и в юношеских произведениях, но в более зрелых произведениях она оставляет эту тему комическим отрицательным персонажем. Еще один очень важный аспект появления еды в романе ⁇ это социальный смысл, социальный символизм еды. И тут нет равных Элизабет Гаскел. Эта писательница, к сожалению, менее известна русскому читателю, чем Дикинс или Кэрл, или Джейн Остин, но многие, вероятно, знают ее по экранизации. Гаскел уделяет большое внимание именно вот этому социальному символизму еды поскольку в XIX веке аристократы, средний класс, рабочие, фермеры – все питались совершенно по-разному. И различалось не только то, что люди ели, но и время приема пищи. Из-за этого у тех, кто переводит с английского, есть совершенно особенная проблема – перевод на русский язык слово «обед». Казалось бы, «дина» – любой словарь вам скажет, что это обед. Но по-русски слово «обед» в основном обозначает еду, которая происходит в середине дня. Хотя одновременно это и самая плотная еда за день обычно. Но основной акцент делается на время. А по-английски «dinner» – просто самая плотная основная трапеза. И в XIX веке разошлось время приема пищи у людей простых и у аристократов. Аристократы вставали все позже, и обед у них сдвигался все дальше – и в конце концов они стали обедать в 7-8 вечера. У них такой вот поздний обед, в частности, привел к появлению того, что мы знаем как 5 o'clock, да, чай в 5 часов вечера, потому что надо было до вечера как-то дожить. Они поздно встали, позавтракали, потом у них ленч, он назывался ланчон, и потом чай, а потом уже обед. Люди, которые работали, даже не обязательно рабочие или фермеры, но, например, сельский врач, он рано вставал, он начинал обижать своих пациентов с утра, и часам к двум он уже был очень голодный и обедал, основную свою еду именно в это время и принимал. И вот это социальное расслоение заставляло людей, которые хотели казаться выше по статусу, чем были, болезненно воспринимать свои собственные обычаи и пытаться их менять. И как раз вот об этом Гаскил очень много пишет. Есть такая героиня в романе «Жены и дочери» миссис Гибсон, которая была гувернанткой в аристократической семье, а потом вышла замуж как раз вот за сельского врача. И она уже в новом статусе навещает своих бывших хозяев, а они сидят как раз за ленчем или ланчем, там, может быть, в 12 часов дня или в час. И Лорд, хозяин дома, понимает, что ведь у нее же, наверное, она же, наверное, уже голодная, она же рано встала. И он говорит, у вас, наверное, же сейчас обед, давайте мы вам дадим больше еды. И она страшно на это обижается. Она говорит, что вы, милорд, я никогда не ем мясо в середине дня, мне за лень, чем кусок горла не лезет. На самом деле она сидит над этой тарелкой страшно голодная, но ей важно показать, что она уже важная дама. Она не обедает рано, она уже почти аристократка. И для того, чтобы произвести впечатление на своих высокородных гостей, потому что врача навещают люди более высокого социального класса, поскольку он их лечит. И она, миссис Гибсон, пытается заставить кухарку, во-первых, подавать поздний обед, и во-вторых, готовить французскую еду, более изысканную по ее мнению. А ее муж предпочитает хлеб и сыр. И хлеб и сыр, как и хлеб с маслом, да, это такая вот самая простая еда, которую можно получить в деревенском пабе. И как и Диккенс и его герои, мистер Гибсон очень привязан к этой еде. Он с удовольствием ее ест. А его жена считает, что это ужасно вульгарно, и нужно есть что-нибудь французское. И тут мы из описания хорошо видим, что не только французы всегда издевались над английской едой, но и англичане тоже издевались над французской едой. Вот как описаны чувства кухарки, которую миссис Гибсон пытается заставить готовить французское. Потом ушла и кухарка, которая тоже прослужила в доме много лет, хотя и не так много, как Бетти. Возня с поздними обедами пришлась ей не по душе. К тому же она была прихожанкой методистской церкви и из религиозных убеждений на отрез отказалась готовить по новым французским рецептам миссис Гибсон. Не по-божески это заявила она. В Библии о еде говорится немало. И овцы там приготовленные, то есть баранина, и вино, и хлеб с молоком, и изюмы с моквой, и смоквы, откормленные телята, и говяжья вырезка, прожаренная на славу и тому подобное. Но мало того, что свинину готовить и пироги на дрожжах с ней печь, это уж против совести, так теперь еще и богомерзкие кушанья по моде попистов встрепать изволь. Нет уж, с нее довольно. Итак, кухарка ушла вслед за Бетти, и мистеру Гибсону приходилось теперь удовлетворять свой здоровый английский аппетит кое-как приготовленными омлетами, рисолями, волованами крокетами, тимбалями, причем он так ни разу и не смог понять, что именно ему подают. Перевод Анны Гайденко. То есть мы видим, что здесь непонятность блюд, их состава, подчеркивается тем, что они все названы непонятными французскими словами. И, конечно, это все написано с большой иронией. Говоря о идее в английской литературе, нельзя не упомянуть миссис Биттон, автора самой известной кулинарной книги эпохи. Book of Household Management, что-то вроде управления домашним хозяйством, впервые была опубликована в 1861 году. И интересно, что первая книга, первое издание «Молыховец. Подарок молодым хозяйкам» вышло в том же году, в 1861. Такой, видимо, был дух времени, который требовал подробных инструкций хозяйки это очень любопытный документ эпохи потому что миссис битон не просто дает рецепты она описывает как должна вести себя хозяйка она сравнивает ее с капитаном корабля и генералом армии она описывает как надо вести светскую беседу обращаться со слугами то есть это гораздо больше чем просто книга рецептов и это замечательный такой свод правил эта книга много раз переиздавалась и менялась, и может возникнуть впечатление, что миссис Биттон была такой матроной, которая бесконечно переписывала эти книги, опираясь на свой опыт. На самом деле она умерла, когда ей не было 30 лет. Она действительно кое-что знала о домашнем хозяйстве, поскольку она была старшей в семье, где был 21 ребенок. Поэтому она, в общем, свою долю ухода за детьми и управления домашним хозяйством безусловно получила. Но умерла она совсем молодой от родильной горячки. Тем не менее, эта книга очень полезна переводчику, потому что дына не единственное, на чем мы спотыкаемся. Есть масса блюд, про которые не совсем понятно, что это за блюдо. И переводчик всегда может положиться на миссис Битон, прочитать рецепт, понять, как все было устроено. А в советский период отношение к описаниям еды было примерно как у Джейн Остин. Интересоваться едой слишком сильно было несколько неприлично, и переводчики часто заменяли непонятное блюдо понятным, даже не пытались там никакой миссис Биттон обращаться. Но сейчас интерес к еде вошел в моду, и переводчикам следует быть внимательнее, потому что их читатели, как и Алиса, хотят получить точный ответ на вопрос, а что они ели, потому что вопрос этот для английской литературы действительно наиважнейший. Пустяки – дело житейское, про пироги не говорят.
0: В следующей лекции о том, как еда во французской литературе может оказаться источником радости, отвратительным натюрмортом и даже действующим лицом. Курс подготовлен совместно с X5 Retail Group, в которую входят известные торговые сети «Пятерочка» и «Перекресток». Слушать эти лекции удобнее всего в мобильном приложении Radio Арзамас. Кроме них вы найдете там все наши курсы и подкасты, в том числе те, которых нет больше нигде. Скачивайте приложение Радио Арзамас в App Store и Google Play.